0: Wenn ich durch eine Altstadt gehe, dann lese ich gerne die Sprüche und Widmungen an den Häusern. Dort wurde eingraviert, was dem Erbauer wirklich wichtig war. In meiner alten Heimatstadt Butzbach stand auf dem Marktplatz ein schönes Fachwerkhaus mit der Inschrift »Ich stehe nicht nur der Stadt zur Zier, der Bürgerwohl ist höchstes mir.« Das war das alte Rathaus. Und die Verantwortungsträger der Stadt brachten hier zum Ausdruck, was ihnen wirklich wichtig war und für wen sie ihre Kraft einsetzen wollten. Für ihre Bürger. Als Lebensmotto hängen auch viele Leute so einen Spruch in ihrem Haus auf. Und immer wieder mal begegnet mir in Häusern dieser Vers aus der Bibel. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ein Satz von Joshua, das ist eine fröhlich trotzige Aussage. Ihr könnt es ohne machen, ich aber mache es mit meinem Gott. Ihr könnt euer Leben an andere Dinge klammern, ich aber halte mich an Gott. Ihr könnt euren Interessen dienen, ich aber, ich diene meinem Gott. Und da ist nicht irgendein Gott mitgemeint. Sondern der Gott, der die Menschheit so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn zu ihnen schickte, um sie zu erlösen. Es ist der Vater Jesu Christi, dem sie folgen und dienen. In unserer Zeit werden viele Symbole aufgehängt, die zum Ausdruck bringen, wem ein Mensch dient. Sie zeigen, woran ihr Herz hängt und wem sie ihre Lebenskraft widmen. Die Fahnen und Wimpel eines Fußballvereins das haben wir gerade schon gehört. Stars aus Musik, Film und Sport. Andere hängen die Markennamen von Autos oder Modelabels auf. Die Statussymbole einer Freizeit- und Konsumgesellschaft. Inzwischen verneigen wir uns so sehr vor dem Smartphone, dass daraus ein feststehender Begriff geworden ist: die kopf -Runter gesellschaft Vor Gott sich zu verneigen ist verpönt. Vor dem Smartphone sich zu verneigen, das ist in. Liebe Gottesdienstbesucher und liebe Zuschauer und Zuhörer zu Hause, jeder Mensch dient etwas, jeder Mensch folgt etwas. Wem folgen Sie? Für wen oder was leben Sie? Und was könnte werden, wenn sie jede Faser ihres Lebens Jesus Christus zur Verfügung stellen würden? Unsere Welt würde an Lebensqualität gewinnen. Ich bin davon überzeugt, unser Land braucht mutige Bekenner, denen sich andere anschließen können. Unsere Welt braucht Menschen, die sich allein vor Gott verneigen und das auch in der Öffentlichkeit bekennen. Unsere Welt braucht sie als mutigen Bekenner des Glaubens an Jesus Christus, damit das Leben umfassend gefördert wird. Einer, der sich gegen den Trend entschied und mit seinem Bekenntnis dann einen Trend setzte, hieß Josua. Josua führte das Volk Israel aus der Wüstenwanderung hinein in das verheißene Land kanaan an. Durch Höhen und Tiefen leitete er das Volk. Wenn sie sich von Gott abwandten, führte er sie wieder zurück. Er kämpfte um das Herz dieses Volkes. Er kämpfte um ihre Lebensrichtung. Er setzte sein ganzes Leben dafür ein, dass dem Volk nicht Nebensachen zur Lebensmitte wurden. Er wollte, dass Gott in diesem Volk erkennbar wird und andere darum diesem guten Gott auch gerne folgen, weil sie sehen, wie toll es ist, bei ihm zu sein. Und so kam es zu diesem ganz großen Bekenntnis kurz vor seinem Lebensende. Als Israel im Land Kanaan sesshaft geworden war, rief Josua das Volk noch einmal komplett zusammen. Dieses Treffen nennt man heute den Landtag in Sichem. Sichem, das bedeutet Bergrücken. Und dieser Bergrücken, der steht symbolisch auch für das, was dort auf diesem Bergrücken passierte. Man kann auf der einen oder auf der anderen Seite des Bergrückens hinuntersteigen. Man muss sich entscheiden. Und gut ist es, wenn einer die Richtung kennt und er vorangeht und andere sich ihm anschließen können. Josua erzählt bei diesem Landtag und er geht weit in die Geschichte des Volkes zurück. Er beschreibt, wo sie hergekommen waren und was Gott aus ihnen gemacht hatte. Er beschreibt die Völker um sie herum und welch grässlichen und gewalttätigen Göttern sie dienten. Er beschreibt, wie ihr Gott ihnen geholfen hat und wie er sie auch immer wieder von krummen Wegen zurückgebracht hat und nicht fallen ließ. Und dann kommt in seiner Rede dieser historische, bewegende Satz. So wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. die Stimme Josuas verhallt und es wird einen Augenblick sehr still nachdenken entscheiden auf welcher Seite will ich jetzt nach Hause gehen wer oder was soll mein leben prägen wem laufe ich hinterher Ich denke, dass diese Augenblicke der Stille mit zu den längsten Gehörten, die Joshua in seinem Leben erlebt hat. Er ließ dem Volk die Freiheit der Entscheidung und gleichzeitig wies er seit diesem Volk eine ganz klare Richtung und er selbst ging mit seiner Familie auch in dieser Richtung voraus. Was würde passieren? Und dann wie aus einem Mund wird die Stille durchbrochen. Und das Volk antwortet, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und alle anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Was für eine Situation. Mir wären die Tränen gekommen in dieser Lage, bei dieser Antwort des Volkes. Das Volk bekennt sich mit allen Konsequenzen zu Gott. Und das Bekenntnis, das Josua ausgesprochen hat, hatte so eine Wirkung, dass ein ganzes Volk mitgenommen wurde. Einer hatte den Mut zu einem klaren Bekenntnis und viele folgten ihm. Besser gesagt, sie folgten an dieser Stelle ja nicht Josua. Sie folgten nun selbst diesem einzigartigen Gott und sie bekennen, der Herr ist unser Gott. Dieser Bericht von Josua ist wegweisend auch für unsere Zeit. Unsere Welt ist wie ein Dorf, wie so ein Bergrücken, auf dem wir alle versammelt sind. Und einige stehen und halten große Reden, manche auch mit Gewalt. Wir hören das jeden Tag in den Nachrichten. Und sie wollen uns auf ihre Seite ziehen. Sie stellen uns ihre Götter vor und ihre Werte und ihre Maßstäbe. Und sie laden uns ein oder manche wollen uns auch zwingen, ihnen zu folgen. Und wir stehen auf diesem Bergrücken und müssen entscheiden, auf welcher Seite wir vom Berg steigen wollen. Dienen wir dem Wohlstand? Uns selbst Beugen wir uns vor anderen Göttern? Oder verpflichten wir uns diesen Ideologien, die heute weit verbreitet werden? Wir entscheiden uns jeden Tag neu, wem wir uns zuneigen, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Unsere Welt braucht mutige Bekenner. In unserer Zeit sind mehr Christen bedroht und verfolgt als zu anderen Zeiten. Gerade deswegen, weil sie sich zu Christus bekennen. Und so braucht unsere Zeit auch dein Bekenntnis, ihr Bekenntnis. Damit Menschen unserem guten Gott kennenlernen und ihm folgen. Denn unser Gott, er kommt mit Liebe und nicht mit Gewalt. Unser Gott lädt ein und er zwingt nicht unser Gott spricht uns gerecht und er knechtet uns nicht mit religiösen Pflichten. Unser Gott erneuert das Leben durch seinen Geist und er macht uns frei, unser Leben aus Liebe wiederum anderen zu schenken. Von diesem Gott bin ich begeistert und diesem Gott will ich gerne folgen. Bei ihm, da geht es mir gut. Da ist mein Leben gut aufgehoben und ich habe einen festen Halt. Ich weiß, dass er mich achtet, dass er mich sogar liebt. Ich weiß, dass er barmherzig ist, dass er mir meine Schuld vergibt und sie niemals aufrechnet. Und dieser Gott gibt mir auch eine Aufgabe in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt, für die es sich sogar zu sterben lohnt. Ihr Alzheimer und Sie zu Hause. Vielleicht ist dieser Gottesdienst wie so ein Bergrücken, wie damals in Sichem. Und Sie merken, dass Sie jetzt selbst auch eine Entscheidung treffen müssen. Und Sie merken, dass Jesus Sie einlädt, ihm zu folgen. Dann sage ich Ihnen das heute auch so wie Josua damals. Ich und meine Familie, wir folgen Jesus. Kommen Sie doch mit. Seid doch auch dabei. Vielleicht bedeutet dieser Gottesdienst aber auch für Sie, dass Sie wie Josua auf die Bühne steigen sollten und ans Pult treten. Vielleicht sollten sie ein ähnliches Bekenntnis ablegen wie Josua auch. Vielleicht sollten sie sich selbst zum Vorbild machen und andere einladen, Jesus zu folgen. Dann lasst uns das miteinander tun. Zum Wohl für unser Land, zum Wohl für Europa und die ganze Welt. Ich sage das hier auch mit etwas zitternden Knien. Denn ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Ich weiß, dass es auch eine große Ablehnung gibt für dieses Bekenntnis. Aber ich sage das vor allem mit Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass unser Bekenntnis zu einer Bewegung zu Jesus Christus wird. Hier bei uns in Alzheim und bei Ihnen auch vor Ort. Ich habe die Hoffnung, dass Jesus unsere Gesellschaft noch einmal erneuern kann. Ich habe die Hoffnung, dass Gottes Barmherzigkeit unsere hartherzige Welt noch einmal verändert Ich habe die Hoffnung, dass die, die von ihren Götzen und von ihren Werten geknechtet werden, Freiheit durch Jesus Christus finden. Unser Bekenntnis tut unserer Welt gut. Unsere Welt sehnt sich nach einem mutigen Bekenntnis von uns. Nach einem mutigen Bekenntnis, für das es sich zu leben lohnt und dem man sich gerne anschließen kann. Unsere Welt sehnt sich nach einem Bekenntnis, nach einem Gott, der Wert und Hoffnung gibt. Wie kann das wahr werden? Schauen wir noch einmal auf Josua. Zwei Aspekte möchte ich hier noch nennen. Wie kann es wahr werden, dass wir mutig bekennen? Das Erste, Zuspruch ist nötig. Immer wenn es gut und richtig ist, aber nicht leicht, dann braucht es eine Ermutigung, dass wir dranbleiben. Und Josua bekommt von Gott darum diese ganz besondere Zusage, schon als er die Führung des Volkes übernimmt. Gott sagt zu ihm, ich sage es dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Für ein mutiges Bekenntnis braucht es neben dem Auftrag auch die Gewissheit, nicht alleine zu sein. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Ich sag Gott. Ich schicke nicht einfach nur Engel, ich gebe dir nicht einfach nur Kraft, sondern ich bin es, ich bin dabei. Ich, der Herr. Manchmal scheinen andere die Herrschaft zu haben. Manchmal erscheint es uns so, dass andere die Macht über uns hätten. Doch unser Gott bleibt immer der Herr. Er ist der Herrscher, er ist der ewige Gott, der über allem steht. Ich, der Herr, dein Gott. Dieser Gott ist persönlich. Vater ist er. Für dich. Er ist auf deiner Seite. Es ist fast wie ein Eheversprechen, das Gott hier ablegt. Ich bin dein Und ich bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für eine Zusage. Es gibt keinen Ort mehr ohne Gott für dich. Es gibt keine Einsamkeit. Du stehst niemals alleine da. In allen Herausforderungen ist Gott da. Und diese Zusage, die gibt Sicherheit. Diese Zusage, die macht fest, standfest, auch bei Gegenwind. Und Jesus selbst wiederholt diese Zusage noch einmal ganz ähnlich für seine Jünger. Und er sagt zu ihnen, geht ihr hin als meine Boten, als meine Zeugen, in alle Welt. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus ist bei dir. Er ist bei ihnen. Wenn du vor deiner Klasse stehst, wenn du in der Mittagspause mit deinen Arbeitskollegen zusammensitzt. Wenn das Pflegepersonal kommt, um dich zu versorgen. Wenn du in deinen politischen Gremien sitzt. Wenn du mit Menschen anderen Glaubens ins Gespräch kommst. Jetzt ist Jesus da. Und jetzt kannst du mutig und entschlossen sein. Jetzt ist dein Bekenntnis gefragt. Und es ist möglich. Eine Zusage. Und das Zweite, was wir bei Josua finden, ich nenne es mal Gelegenheiten schaffen. Josua nutzte seine Möglichkeiten als Führer des Volkes und er berief einen Landtag ein und alle kamen. Wir lesen das in Josua Buch Kapitel 24. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk. Manchmal sind es die Gelegenheiten im Alltag, die sich einfach so ergeben beim Gespräch in der Stadt oder beim Einkauf. Und manchmal braucht es auch diese ganz besonderen geplanten Gelegenheiten. Vielleicht wäre es bei dir dran, eine Rede auf der Geburtstagsfeier zu halten und deinen Glauben zu bekennen. Oder bei der goldenen Hochzeit. Vielleicht die Nachbarschaft einzuladen, um den Glauben zu bekennen. Vielleicht die Einladung von Flüchtlingen und Asylsuchenden. Vielleicht ist es die Einladung zu einer Gemeindeveranstaltung, die du aussprichst und sagst, komm doch mit. Vielleicht ist dein Bekenntnis zu Gott gefragt bei der nächsten Vereinssitzung. Und du gehst dorthin, um deinen Glauben zu bekennen. Klingt zu so schwer? Es muss ja nicht immer selbst formuliert sein, was du bekennst. Sie können ja auch Gutes vorlesen oder etwas zum Lesen weitergeben, was das Bekenntnis zum Ausdruck bringt und an andere weitergibt schaffen Sie eine gute gelegenheit zum bekenntnis so wie es ihren möglichkeiten und ihrer art entspricht und dann dann rechnen sie mit wundern dann rechnen sie mit wundern bei josua bekannte sich das ganze volk zu gott in unserer gemeinde sagte mir ein mann aus syrien dass er auch christ sein möchte und getauft werden will und damals in meiner Schulklasse kam ein Junge auf mich zu und sagte mir, du, das glaube ich auch, du bist nicht allein. Was könnte passieren, wenn wir mutig unser Leben Jesus zur Verfügung stellen? Menschen sind auf der Suche nach dem, wofür es sich zu leben lohnt. Und in unserem Bekenntnis, da können sie es finden und ein Leben mit Jesus beginnen. Gott kann. Und er wird unseren Mut und unser Bekenntnis gebrauchen. Und andere werden durch uns gesegnet und geführt. Was gibt es Schöneres? Amen.